0: Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron. Y hoy en Radio Migrante tenemos como invitada a María Córdoba, una TCU en contabilidad, quien emigró a Francia en el año 2008. Nos va a contar su historia, sus anécdotas migratorias. Esto es Radio Migrante. Muchísimas gracias por atendernos, María. Te damos la más cordial bienvenida.
1: Hola, muchas gracias a ustedes por, por la invitación para compartir mi historia con ustedes.
0: Nos encanta tenerte aquí como invitada, María. Entendemos que emigraste hace bastante tiempo, en el año 2008. Eh, en esa época no, no eran muchos los venezolanos que emigraban, ¿verdad?
1: No, no, de verdad que, bueno, por lo menos aquí en Francia fue muchos años después que llegué yo a conocer venezolanos. Pero no, en ese momento no 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 como ahora. Claro, claro.
0: Y en ese 2008, eh, en ese 2008, María, ¿Cuál fue la razón de peso? ¿Qué fue lo que ocurrió para que eh, salieses de Venezuela?
1: Bueno, en, yo tengo una pareja, de tenía ya muchos años con él desde el 2001, eh, eh, y él juega a béisbol. Entonces, él, un amigo que vivía cerca de la zona donde nosotros vivíamos allá, vino a jugar a París, bueno, a París no, vino a jugar a un equipo de Francia, y conoció a un jugador del equipo de París colombiano y le recomendó a mi, a mi pareja. Entonces él vino en el año 2007, jugó por tres meses, luego regresó a Venezuela. No pensó en ese momento, no tenía intenciones de quedarse, pero en el 2008 lo volvieron a invitar. Y como pues simplemente él jugaba los fines de semana y entrenaba martes y jueves, empezó a trabajar durante la semana. Y bueno, como en Venezuela él no, no se dedicaba a, en ese momento a nada, le gustó y bueno, como ya teníamos tantos años juntos, me propuso que me viniera y bueno, eh, yo decidí lanzarme esa aventura de, de venirme para acá con él.
0: ¡Guau! Wow, qué, qué, ¡Qué historia, ¿no? El béisbol, que no es un deporte popular en Francia, les llevó a ustedes a Francia, ¿no?
1: Sí, exactamente. Aquí de verdad que no... No es un béisbol como el béisbol de nosotros, pero sí. Eh, María,
0: tú en Venezuela eh, trabajabas, estu estudiaste, te preparaste como eh, TCU en contabilidad. Cuando saliste de Venezuela, ¿estabas trabajando en, en esa área?
1: Sí, sí. Yo en el en, a principios de ese año, del 2008, yo empecé a hacer las pasantías en una empresa que se llamaba Seguros Premier, que creo que ya hoy en día no existe, eh, y bueno, las pasantías eran de tres meses y después me propusieron quedarme fija y bueno, trabajé ahí hasta el día que bueno decidí que me venía para acá y, y decidí renunciar. Y en ese momento todavía estaba terminando, o sea, estaba haciendo la tesis y justamente me graduaba, cuando mi novio me propuso venirme para acá, yo le dije, bueno, mi graduación es en noviembre, tengo que esperar al menos a terminar la graduación.
0: ¿Y, ¿Y a qué te dedicas eh, tú actualmente allá en, en París, María?
1: Bueno, ahorita mismo eh, trabajo cuidando unos niños y también, o sea, en la tarde. Eh, aquí los niños estudian hasta las cuatro y media de la tarde, yo los recupero. Y el temprano trabajo en una chocolatería con unos venezolanos, por cierto. Ah, mira. Eh, que son, son unos venezolanos eh, que tienen una chocolatería vegana. Eh, y bueno, yo los ayudo a ellos al principio, los ayudaba a hacer la, a empacar los chocolates y bueno, ya poco a poco los ayudo un poquito más que si sí, en la preparación, y cosas o sea, no a preparar el chocolate como tal, pero sí a, a hacer, por ejemplo, en Pascua, que se hacen los huevos de Pascua y ese tipo de cosas.
0: O sea, en ese día a día tuyo, aún estando en París, estás eh, cotidianamente en contacto con venezolanos, entonces.
1: Sí, 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 sí. Bueno, de por sí, desde... Digamos, el primer momento en que llegué el, eh, ya tenía contacto con una venezolana y un colombiano que eran pareja. Y bueno, ya con estos llevo siete años trabajando con, con la chocolatería. Entonces sí, todo, o sea, prácticamente nunca he dejado el contacto así con, con venezolano.
0: Eh, hablando de cuando te fuiste de Venezuela, nos decías ahora que que prácticamente tuviste que esperarla graduarte y luego emigrar, luego salir hacia Francia. ¿Cómo fue esa despedida tuya de, de Venezuela? Cuando viajaste a Francia, ¿sabías que ibas a permanecer largo tiempo o ibas con la idea de que era por una temporada?
1: No, bueno, realmente yo salí con la idea de quedarme. No no lo dije directamente, pero sí a las personas más cercanas le comenté que bueno que venía por tres meses porque era lo que permitía para comprar el pasaje. y Pero que bueno, que sí estaba en mis planes quedarme aquí. Y bueno, la despedida fue bastante graciosa porque yo me gradué el 20 de noviembre y yo me venía el 22 de noviembre. wow Y como ya había comentado, uh -huh. o sea ya le había comentado tanto a familiares como a compañeros de clase, una de mis tías que vivía en un edificio que tenía salón de fiesta, me propuso hacer una pequeña reunión para, bueno, por la graduación, pero también al mismo tiempo para despedir. Pero el día de la graduación eh, cayó un palo de agua en Caracas que yo recuerdo que yo fui una de las primeras que salió del, de la graduación fue en el Círculo Militar. Uh -huh. Yo fui una de las primeras que salí en el carro para poder estar cuando llegaran los demás invitados y resulta ser que el resto, que o sea, no las familiares, porque los familiares no estaban, sino permitido mi papá, mi mamá y mi hermano los compañeros se quedaron encerrados porque el agua estaba tan alta que no podían pasar los carros wow. en Caracas se fue la luz y o sea, en, la, en el salón de fiesta se fue la luz, total que mis papás se quedaron celebrando en el círculo militar mientras escampaba y bueno, mis <risa> amigas las más cercanas se tomaron, sí yo estaba con una rabia porque estaba sin luz, estaba, bueno había gente de mi familia pero no podíamos hacer ni escuchar música ni hacer nada Total, que los amigos más cercanos igual decidieron llegarse hasta, hasta el salón de fiesta ya tarde para despedirme. Y bueno, me recuerdo que el, el edificio era de gente como de plata y eran como delicados. Y mis amigos han empezado a gritar: eh, ¡Dame la M! ¡Dame la Entonces, bueno, fue muy emocionante, pero al mismo tiempo me daba mucha risa porque mi tía estaba que como que, ¡cállense que me van a votar! Pero no, sí, fue muy agradable.
0: Fue una despedida inolvidable realmente, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, de verdad que sí. Y bueno, ya después en el aeropuerto me acompañaron mi papá, mi mamá, mi hermano y mi suegra. Que me da risa porque ella lloraba más, que yo le digo, mi suegra está llorando más que mi que mi mamá y mi papá.
0: <risa> María, cuando no, sí, cuando llegaste sí. cuando llegaste a Francia en ese 2008, nos decías que no, no era muy común la presencia de venezolanos, eh, ¿A partir de cuándo uh -huh. empezaste tú a percibir una presencia mayoritaria, ma, mucho más notable de venezolanos allá?
1: Mira, yo, como a los, yo pienso que a los cuatro años, por la misma cuestión del béisbol, eh, mi novio consiguió, bueno, mi novio, yo le digo mi novio porque nosotros no estamos casados, pero bueno, este, mi pareja consiguió, eh, conoció a muchos latinos y organizaron un torneo de embajadas, y ahí conocimos a varios venezolanos, pero bueno, ellos estaban, digamos que la parte diplomática, como quien dice. Y ya después, hace unos cinco años atrás, empezamos a conocer eh, venezolanos que se han venido para acá a solicitar asilo por la situación de Venezuela, y bueno, ya de verdad, hoy en día eh, prácticamente es como una familia para nosotros, porque lo vemos muy, muy seguido, tenemos mucha comunicación con ellos, y y bueno, siempre la, lo, lo que son las fiestas. Yo tengo un grupo de venezolanos y también tengo unos grupos unas amistades colombianas que, bueno, también aprecio muchísimo. Y, y bueno, sí, ese es el, el prácticamente la familia de nosotros aquí ahorita.
0: Claro. Y allí, eh, cuando llegaste, ¿era fácil comerse una arepa allá en París? ¿En aquellos años, en el 2008? Sí.
1: Sí, la, o sea, la harina pan sí se conseguía desde que yo llegué. No se conseguían tanto otros productos como, por ejemplo, el diablito, la riqueza, la malta. Esos productos no, pero la harina pan como tal sí, porque aquí ya sí existía una comunidad muy grande de colombianos y ellos también consumen bastante la harina pan. Ah, ajá, pero claro, también claro. me pasó que mi novio me dijo, mira, tráete tráete harina pan, tráete caraota, tráete no sé qué, y yo me vine con la maleta <risa> llena de cosas, <risa> llena de, mira, yo me traje como tres harina pan, que recuerdo que cuando pasé por inmigración me dijeron, no te van a dejar pasar todo eso, y yo, bueno, si me la sacan, las dejo, pues no hay problema. Y cuando llegó aquí, eh, él trabajaba con un colombiano y su pareja era venezolana. Y cuando yo llego y le cuento a ella, ella me dice, pero él es loco, si aquí se consigue la harina pan y los granos los venden en los africanos. ¿Cómo te vas a traer todo eso? Y bueno, <risa> es un vacilón, pero sí, sí, de verdad. Y hoy en día sí, ya hay unas tiendas que venden riqueza, todas esas cosas. Y también creo, si no me equivoco, aquí en París hay como tres restaurantes. Uno que, que sí si es restaurante como tal, que se llama Hola Caracas, eh, hay otro que es como una arepera, uh -huh. que se llama ají dulce, y hay uh -huh. una de cachapas, que ese sí si nunca ha ido, pues se llama catcachapas algo así. este Y bueno, ya uh -huh. uno puede tener la oportunidad de, de, por lo menos a los amigos que no son venezolanos, decirle, mire, esta es la comida de nosotros, y, y si sí, uno disfruta bastante por ese lado ahorita.
0: Claro. Eh, María, eh, si yo te digo la palabra Venezuela, ¿Qué cosas se te vienen a ti a la memoria? Sabores, olores, colores. ¿Qué cosas se te vienen a ti a la memoria?
1: Yo pienso que... ¿Sabores? Yo pienso que sabores. <risa> <risa> Ahorita mismo, pues, porque sí, pienso que... <risa> a mí me encanta mucho la comida venezolana.
0: ¿Y qué cosa de esa comida venezolana no puedes, o, o te, se te ha hecho difícil o complicado comer allá? El cachito.
1: Desde que llegué aquí no me Lo más parecido al pan de jamón, que sí, pero el cachito como tal, no, no lo he comido hace, desde que me vine para acá.
0: Claro, claro. Que y... me
1: encanta y me recuerda a, a todas las mañanas.
0: Claro, esos desayunos, ¿no? Con un cachito.
1: Sí, sí. Lo que pasa es que aquí en Francia se desayuna muy dulce. Tú vas a una panadería aquí en Francia y son muy pocas las cosas saladas que tú encuentras para el desayuno. Entonces, yo estaba acostumbrada, bueno, en Venezuela, en la escuela, yo recuerdo siempre, mi papá nos compraba en la panadería un cachito y un cuartito de jugo, o un pastelito y un cuartito de jugo. Entonces, eso aquí no no se ve y sí hace falta, de verdad. Y la chuleta ahumada, que no se consigue. <risa> <risa>
0: ah, María, eh, sabemos que tienes un, un niño, ¿no? Un hijo, eh, ese niño ya nació allí en Francia. Uh -huh. Sí, sí. ¿Y cómo es la interacción de ustedes con él? Eh, eh, ¿Le hablan en español? ¿Ese niño habla español? ¿Sabe cosas de Venezuela? ¿Cómo es esa interacción familiar?
1: Sí, mira, bueno, desde que él nació, nosotros... Bueno, él empezó la escuela a los tres años y los primeros tres años en la casa, solo español. O sea, nosotros decidimos no hablarles en francés, primero porque, bueno, no es nuestra lengua natal y no la digamos que podemos hablar pero no la pronunciamos correctamente entonces es como hacerle un daño y segundo porque pues es importante tanto para la comunicación con la familia aprovechar desde pequeño que ya el niño domine los dos idiomas entonces siempre se le habló en español desde chiquito y bueno todavía no te voy a decir que no hay momentos uh -huh. en que digamos que él cuando llega de la escuela va a contar algo de la escuela y te lo cuenta de pronto en francés y si yo estoy al mismo tiempo cocinando de pronto le respondo en francés pero del resto, nosotros con él es español mm. español porque, eh, mm. bueno, nuestros padres no hablan francés entonces hemos visto casos de que vienen los abuelos y los niñitos no se pueden comunicar con los abuelos porque no hablan el idioma entonces sí, claro, y claro. él estuvo en Venezuela en el año, en diciembre del 2019 cuando tenía cinco años y bueno, tuvo la oportunidad de compartir con su familia y llegó hablando que, bueno, con palabras que sin y ese tipo de cosas que yo me reía, porque yo decía, ¿de dónde sacas eso? Pero sí, sí, él habla muy bien el español.
0: Eh, María, ya para cerrar, pues siempre nos quedamos cortos de tiempo, hay tantas cosas que, que contar, eh, pero antes de terminar, siempre me gusta hacer volar, digamos, la imaginación o los recuerdos Imagínate, María, que se inventó una máquina que te puede transportar en el tiempo o en el espacio. ¿A dónde iría hoy María Córdoba?
1: En Venezuela, dices tú.
0: ¿Dónde quieras ir?
1: Bueno, yo pienso, yo he comentado eh, que para mí la época, digamos que mm, me permitió, como quien dice, eh, abrir camino, independizarme un poco. Fue cuando empecé la universidad, que fue en el año 2002, si no me equivoco. Eh, entre el 2002 y el 2008, que de verdad, eh, yo vivía en una ciudad pequeña, entonces el ir a estudiar a Caracas, eh, me, o sea, como que me, me permitió no, no, no quedarme como en ese encierro de que, de tener miedo a hacer, creo que eso fue lo que me ayudó mucho también a que cuando llegara aquí eh, no tuviese miedo de que, bueno, estoy en un lugar que no conozco, ¿no? y de verdad que creo que fue una de las épocas de mi vida que, que más disfruté, el, la, la época de la universidad.
0: Y hoy en Radio Migrante hemos conversado con María Córdoba, quien salió de Venezuela en el año 2008. Reside en París, en Francia. París, la capital de Francia. Hemos tenido su testimonio, hemos tenido su historia migratoria. Hoy en Radio Migrante. Esta fue otra presentación de Radio Migrante. Nos puede seguir tanto en Twitter como en Instagram.